0: Hola, bienvenida a mi podcast Emprendedoras por Naturaleza. Estoy muy emocionada de poder compartir en este espacio sobre marca personal y poder profundizar mucho más en esas herramientas que tú necesitas para atraer a una tribu de clientes potenciales que van a querer contratar tus productos o servicios. Hoy quiero hablarte de la importancia de pedirle testimonios a tus clientes y cómo puedes pedirlos para que realmente sean efectivos con información valiosa para tus posibles próximos clientes. Los testimonios son herramientas para poder venderte. Estos te van a ayudar a tener credibilidad y a eliminar esas dudas que tienen esos posibles clientes de contratar tus servicios. Yo odio venderme. No me gusta ser intensa con posibles clientes. Pero, ¿qué pasa con los testimonios? Ellos te permiten que esas personas que están haciendo el testimonio te vendan a ti. ¿Pero qué pasa? Los testimonios no llegan solos. Tienes que pedirle a tus clientes que te den su opinión sobre la experiencia que fue trabajar contigo. Ahora, si eres de las que tienes dudas de si realmente necesito o no testimonios para mis clientes y para impulsar mis ventas, te voy a decir todas las personas que vendemos servicios en internet necesitamos testimonios de nuestros clientes, pero especialmente las personas que vendemos un servicio costoso. Mientras más elevado sea el ticket de tu servicio, más las personas te van a contratar por el boca a boca. Por eso es súper importante tener esas palabras o esos vídeos de esos pasados clientes para que lo vea tu cliente potencial. Yo estoy trabajando ahora en los testimonios de mis clientes de marca personal y quiero compartir contigo cómo lo estoy haciendo para tener y lograr obtener buenos testimonios. ¿Y cuál es el problema que yo he encontrado para pedirle testimonios a mis clientes? Bueno, primero lo que pasa es que si les digo que me escriben una reseña no saben qué decirme, tus clientes no saben realmente qué es lo que tú quieres que ellos digan en el testimonio, me dicen lo típico que ves en el 90% de los testimonios de internet, Loreana es súper buena, me ayuda un montón a definir mi marca y a vender mis servicios, la recomiendo 100%, esto es muy bonito, me hace sentir súper bien, pero esto no es lo que le va a quitar las dudas a mi cliente potencial porque no profundiza sobre mis servicios. Por supuesto, cualquier testimonio es mejor que no tener nada, pero sí hay testimonios que son mucho más eficaces que otros. Los testimonios sólidos son esos que resultan creíbles y que van a ayudar a tu cliente potencial a superar esas dudas que tienen a la hora de contratarte porque le estás demostrando exactamente cómo ha sido la inversión en tu servicio y cómo fue de rentable ese otro cliente. Además, se relaciona con el problema que tú resuelves para tus clientes. Identifica la duda o esa objeción a la que se enfrenta tu cliente antes de contratarte. Y además, con testimonios sólidos, tú destacas los resultados que has ayudado a conseguir a estos clientes pasados y muestras cómo has sido capaz de conseguirlos. Y además, un testimonio sólido va a ayudarte a destacar cómo tus servicios se adaptan dependiendo del cliente con el que trabajas. ¿ok? Y además, va a mostrarlo en un lenguaje real que es el que utiliza tu cliente para describir tu trabajo, que no es el tuyo. En cambio, ¿qué pasa con un testimonio débil? Ese es el que se centra en ti y en tu negocio y no en el cliente. Tú tienes que recordar que siempre tenemos que comunicar a nuestro cliente como el héroe. ¿ok? Gustavo siempre me dice, tu cliente es Batman y tú eres Robin. Además, los testimonios débiles son imprecisos en cuanto al trabajo que tú estás realizando y el resultado, y no realmente no están mencionando el problema que le resolviste a esta persona. Entonces yo dije, me voy a retar a buscar testimonios más específicos y más eficaces para mi marca. Y para eso, tengo que ponérselo facilísimo a mi cliente con preguntas, pero sin enviarle el típico formulario gigante que van a tener que rellenar y se van a fastidiar, no van a querer hacerlo. Entonces, yo te voy a contar ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces lo que hice fue escribir cinco preguntas para que mis clientes escriban lo que piensan sobre ellas. Pero además yo estoy guiando a estos clientes escribiéndole el inicio de la oración. Claro, para hacérselo más fácil y que lo único que tienen que hacer ellos es terminar la oración que yo ya inicié. Entonces te voy a mostrar cómo hice. La primera oración, o bueno, la primera pregunta sería la introducción a su testimonio. Para que escriban el principio de quiénes son y para que las personas, cuando lo lean, ubiquen a quién, o sea, quién es el que está hablando allí. Entonces, sería algo así, soy el nombre de la persona, me dedico a su profesión y vendo mis mm, servicios o productos online. Entonces, si una clienta mía estuviera respondiendo a esa pregunta, un testimonio hacia mí sería, soy Gabriela, me dedico a la fisioterapia y vendo mis consultas online, ¿ok? Entonces... Tú puedes estructurar esta primera oración dependiendo, por supuesto, de los servicios que tú ofreces. La segunda pregunta que tú le vas a pedir a tu cliente que responda sería ¿Cuál es ese problema que tenías antes de contratarme? En este caso, lo mejor es ponerle un ejemplo a nuestro cliente para que él continúe la oración o la cambie. Sería así. Me di cuenta que necesitaba diferenciarme de la competencia para sobresalir. ¿Todas las clientes que tengo tienen ese problema? No. No. Eso es solo un ejemplo para que ellas luego escriban el problema que tuvieron o que sintieron que necesitaban resolver. Lo que pasa es que claro, tu cliente va a decir, bueno, realmente mi problema no era que no sabía diferenciarme, lo que realmente me pasaba era que yo no tenía una estructura en mi marca o que no lograba mostrar mi potencial, mi verdadero yo, las ventas estaban bajando por el coronavirus. Entonces a ellos a decir, no, este no era el problema real, el problema era este, tú ya les estás motivando a que te den la respuesta de cuál era ese problema para que tenían para contratarte. Lo que hace esta oración es que yo se la dejo en el formulario y es una idea que ellos van luego a escribir. Vamos a volver al ejemplo de la fisioterapia. Si tú eres fisioterapeuta, la primera oración introductoria es para que tu cliente se presente, por ejemplo, con su nombre y edad, porque claro, en la fisioterapia la el cliente no le importa mucho a qué se dedica. Entonces, para que sepan qué tipo de paciente es, pues le el, preguntas el nombre y la edad, ¿ok? Entonces, ¿y en, el, y en el qué problema resuelve sería cuál era el problema que tenías antes de entrar a consulta. Bueno, tenía un dolor en la cervical y pensaba que esto era producto del teletrabajo. Las personas, aunque ese no fuese el problema inicial, van a motivarse a responder cuál era el problema que tenían. Ahora, la tercera pregunta sería. ¿Cuáles eran las dudas que tenía tu cliente antes de trabajar contigo? Esta es una de mis favoritas porque si mis clientes responden a esta pregunta, me va a ayudar a que otras personas se sientan identificadas con esas dudas o esos miedos que ellos tenían o que estaban sintiendo en ese momento. Entonces, ahí lo que hago es escribirle la primera parte de la oración para que la termine el cliente. ¿Qué dudas tenía? Yo tenía mis dudas sobre contratar los servicios de Loredana de marketing de marca personal porque... Y ahí le dejo el espacio para que terminen de responder a esa pregunta. Una de mis clientes escribió, porque no sabía si Loredana podía ayudarme sin conocer el sector donde trabajo? Buenísimo, este testimonio me va a ayudar a quitar las dudas a otros clientes que pueden tener ese mismo miedo o esa misma duda. Además, se muestra como más honesto y más real. Porque claro, ¿cómo saben si tú tienes la experiencia necesaria para ayudarles a resolver su problema? Esta pregunta va a ayudar a que ese posible cliente quiera dar el siguiente paso a trabajar contigo. Ahora, esta pregunta tienes que trasladarla a tu negocio. Por ejemplo, vamos a seguir con el tema de la fisioterapeuta. La oración de la fisioterapeuta sería así. Tenía dudas sobre atenderme con Elena porque... Tal, tal Entonces allí tú le dejas el espacio para que termine de responder tu cliente. Ahora vamos con la cuarta pregunta. Una de las más importantes. El resultado. ¿Cuál fue el resultado de trabajar conmigo? Y allí les escribo también media oración para que la rellenen. Por ejemplo, en unos meses Loredana me guió con el marketing online, las redes sociales, mi página web y una estrategia para vender mis servicios online. Loredana realmente me ayudó a... Tal, tal, y ahí dejas el espacio para que continúe el cliente escribiendo la respuesta. Por supuesto, yo no trabajo todos los servicios con, que ofrezco con todos los clientes, pero esto les va a ayudar a articular qué es lo que quieren escribir y qué es lo que hicimos en conjunto, o sea, lo, las ideas le van a llegar más fácil. O voy a tener clientes también que quizás son más numéricos que otros, por ejemplo, me ayudó a subir las ventas un 200%, o tendré clientes que quizás me van a escribir algo mucho más eh, emo emocional, como me ayudó a tener claridad sobre mi marca personal a, y sacarme autenticidad. Y qué pasa, no tendré ninguno de estos testimonios si no guío a mis clientes a través de estas preguntas, porque si no le pongo las preguntas, ellos no van a responder. Ahora, si yo quiero trasladar esta pregunta a la fisioterapeuta, sería, ¿cuál fue el resultado de atenderte conmigo? Después de varias sesiones, los dolores de la cervical desaparecieron y empecé a practicar yoga de forma diaria para evitar lesiones por el teletrabajo y no he vuelto a tener ese dolor. ¡Genial! Tú le envías esto a tu cliente y se le va a hacer mucho más fácil responder a esa pregunta de cuál fue el resultado de ir a fisioterapia. Vas a tener testimonios únicos y aunque es probable que no todos tus clientes respondan a todas las preguntas, eso está bien porque... Esta pregunta, del resultado, la puedes poner como obligatoria, es decir, que esta sí sea la única que respondan o ese estilo de cosas y quizás la de la duda y tal, pues la, la pones como opcional para que respondan. Y la última pregunta u oración que tiene que rellenar tu cliente es recomiendo a Loredana para esas emprendedoras que tal tal y le dejo para que terminen de rellenar la oración, ¿ok? Por ejemplo, con la fisioterapeuta, Recomiendo Elena para esas personas que sufren de que rellenen el resto de la oración. Esta encuesta es ideal con la mitad de las oraciones ya escritas por ti, porque ya no es un trabajo para tu cliente rellenarla y los resultados serán mucho más específicos y efectivos para tus futuros clientes, porque las personas que ahora lean estos testimonios van a resonar mucho más con esas personas que han respondido a ese testimonio. Yo sé que es súper incómodo pedirle testimonios a tus clientes porque puede parecer que estás poniéndole como una carga sobre tus clientes cuando les pides que te den uno, pero pedir testimonios es importantísimo porque a menos que se los pidas, ellos no lo van a hacer. Bueno, muy rara vez te van a dar un testimonio no solicitado. No es algo que ellos tienen en mente como que bueno, vamos a hacerle un testimonio a Lorena. No, no, no. Ahora vamos a hablar sobre los formatos de los testimonios. Nosotros podemos tener testimonios escritos, tenemos testimonios por audio o por vídeo. Dependiendo de tu sector de negocio y tus clientes, puedes pedir que te respondan a estas preguntas a través de un vídeo, que es la mejor opción. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los clientes no están dispuestos a grabarse o a ti te parece incómodo pedírselos o incluso por confidencialidad, no pueden grabarse en vídeo, entonces pues que puede ser otra opción, otra opción puede ser el audio que es igual de creíble que el vídeo pero no pasa esa barrera de tener que grabarse y la tercera opción bueno es que te escriban el testimonio pues redactado en las preguntas, va a depender mucho especialmente del sector donde estás trabajando y para concluir el episodio vamos a hablar sobre el momento ideal de pedir un testimonio. La mejor forma es decirles al empezar de trabajar con ellos que al final de tu trabajo les pedirás un testimonio. Así ya ellos están prevenidos. Y puede que te pregunten, bueno, ¿y cuándo me lo vas a pedir? Tú puedes decirles ahí, bueno, te lo pido al final del proyecto o después del primer mes de consulta o después del primer de de, eh, mes de clases, por ejemplo. ¿Cómo tengo que darte el testimonio? Bueno, Mira, te voy a enviar unas preguntas sobre cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido el resultado del trabajo. También te pueden preguntar, bueno, ¿y cómo vas a utilizar ese testimonio? Bueno, mira, lo voy a utilizar en mi página web o haciendo marketing en redes sociales, etc. Si tú se lo dejas claro desde un principio, va a ser mucho más fácil al momento de pedirle el testimonio. Además, tú puedes decirles que vas a refinarlo, diseñarlo o editarlo y se los vas a mostrar antes de publicarlo para que lo prueben. ¿Y cuándo es el mejor momento para pedir los testimonios de los clientes? Por ejemplo, puedes pedírselo cuando alcanzas un resultado clave en el proyecto, cuando has terminado el trabajo o un tiempo después de haber terminado el proyecto. Depende de tu negocio. Por ejemplo, si es un servicio recurrente como la fisioterapia, pues puede ser después de un tiempo que tú ya notes un avance claro en el paciente o en el estudiante, por ejemplo. Y nunca es demasiado tarde para pedir un testimonio. Así que si tienes clientes muy antiguos, empieza por ellos, empieza a pedírselos. Hasta aquí el episodio de hoy de Emprendedoras por Naturaleza. Espero que te sirva de mucha ayuda todo esto que te dije y que comiences ya a pedirte esos testimonios. Además, si necesitas ayuda personalizada y quieres que te guíe en tu proceso de emprendimiento, entra a mi página web que te dejo aquí abajo en la descripción o escríbeme para poder comenzar a trabajar tu marca personal y aplicar esta y muchas otras estrategias de emprendimiento para tu negocio. Nos vemos en dos semanas.